0: mundo PYME post de evaluación Vamos a ir recorriendo distintos sectores. Hace creo que un año y medio visité CRMK, una empresa de vajillas cerámicas en Lomas del Mirador eh, y conocí a su, a su titular, a Rodolfo Alarcón, que me mostró la PYME. No me acuerdo cuántos empleados tenía en ese momento. Vamos a preguntarle cuántos tiene hoy. Rodolfo, buenas tardes. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo andás?
0: Gracias eh, por atendernos otra vez. Ya habías estado no, acá favor. en el piso hoy eh, Hoy es más coyuntura. ¿Cuántos empleados tenés hoy?
1: Eh, 50 más o menos. 50,
0: aproximadamente. Sí. Eh, sí. Y puntualmente vos haces vajillas cerámicas ahí en Lomas del Mirador. Después de la devaluación sí. del 22%, ¿qué cambió? ¿Cómo es el panorama hoy de esa pyme? Uf,
1: cambió de punta a punta. Uh -huh. eh, primero, porque la devaluación, si bien fue de un 22% sobre el dólar oficial, los proveedores, vayan a saber si es verdad o no, eh, empiezan con el tema de que no consiguen dólar oficial, que el banco, que, el, que el gobierno no les libera los dólares, entonces todas las cotizaciones pasaban a dólar medio. O sea, lo que vos estás pagando hasta el viernes anterior a un dólar oficial de 200 y pico de mangos, eh, que pasó a 365 el lunes, en realidad pasó. A 700 y pico que fue lo, lo que valía el dólar al mes. O sea, los proveedores te dicen, mira, no hay dólar oficial, tenemos que comprar el dólar al mes. Seguir,
0: si está produciendo, clave. vale esto. Te voy, te voy a ir interrumpiendo para que la gente entienda. ¿Cuánto de la, de la tasa que vos haces tiene un componente importado?
1: Mira, de lo que es insumos, sin tomar mano de obra, lo que es insumos de la pieza, el 62% son insumos importados. Que 62. si vos lo ves en la pieza, es lo que menos pesa, que es el recubrimiento, digamos, la sí. parte brillante. Sí. Lo que le da dureza. Sí. Eso es el 62% del costo. Eso es importado. Uf.
0: Bien. Y ese dólar MEP, para que la gente tenga referencia, ¿se fue a un promedio de cuánto?
1: Lo que vale en el día. Mira, hoy te digo... Porque acá las cotizaciones... O sea, el, el proveedor te cobra lo que vale en el momento. Hoy un dólar MEP vale 697 pesos. Claro.
0: O sea, tu importador, a partir del lunes de la devaluación, te dijo... Durante el día vemos la cotización del MEP Y eso es lo que sale
1: ¿Cuánto... Cuando llega el camión sí, acá sí. Te llama y te dice Bueno, cotiza tanto, tanto te mandé, tanto me debes Bueno, tanto me debes no, tanto me tendré que pagar
0: Mierda ¿Y cuánto pudiste encarecer sí. el producto para la góndola?
1: Eh, nosotros en un principio no lo, podemos, eh, no lo podemos subir de precio Y aparte tenemos un problema Nosotros somos una fábrica tenemos pedido siempre de 30-60 días de anticipación, porque nuestro proceso es largo de fabricación. Sí. Con lo cual nos encontramos al día siguiente de las, las elecciones, comprando insumos a precios nuevos huh. y entregando a mercadería a precios de abril y mayo. Que muchas sí. veces nos, no llegábamos muy al costo. Claro. Va, muchas veces no, no llegábamos al costo. Esa es la realidad.
0: ¿Y cómo? A ver, viene, te baja y te dice, tu insumo ahora vale eh, casi el triple. Sí. Vos. Como PYME se paga, eh, ¿cómo es el proceso de pagar el insumo y después la venta?
1: Mira, el insumo se paga prácticamente de contado. En estos momentos cuando, cuando tenés tantos movimientos de tipo de cambio, el, el proveedor no te financia. Ok. Entonces, bueno, es bajando y pagando. La mercadería ¿Sí? vos al cliente se la, se la financia más o menos 30 días. Sí. O sea, el cliente te paga con un cheque de 30 días. ¿Sí? Y vos tenés que bancar los 30 días el cheque en el banco para, para no liquidarlo, para no venderlo. Y a las los 30 días te de la plata. Entonces tenés que tener un colchón, digamos, como para ir comprando insumos y aguantando te la venta.
0: Y si lo vendés al cheque, ¿cuánto te sacan?
1: Uf, eh, en un promedio un
0: 18%. ¿18% para vender un cheque antes?
1: Sí, 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 entre los gastos, la comisión, porque dicen, la tasa es tanto. Es como los créditos, ¿viste? Cuando te dicen... La TEA, y la, o sea, la tasa estimada y la tasa real, bueno, pasa, sí. pasa algo similar, digamos.
0: Eh, estamos algo, hablando con Rodolfo Larcón. Entiendan que es una fábrica de cerámicas en Loma del Mirador. Para que se entienda lo que está pasando post devaluación. Eh, y Rodolfo, las ventas, desde la devaluación y con el aumento de precios y la guita en la calle. Cayeron, se sostuvieron, ojalá me diga subieron.
1: No, las la ventas prácticamente se calzaron. O okay. sea, se calzaron, quiere decir que se, que se pararon. Separaron. Porque. El que había comprado antes del, del, del aumento, digamos, lo defiende, no lo vende. ¿Sí? O espera que, que siga subiendo, con lo cual no te repone. Claro. El que no tenía mercadería, le, le, le es prácticamente imposible saltar el precio anterior a un precio nuevo. Y tampoco te.. Tampoco te compra, digamos. Nosotros tenemos negocios que vendemos. Eh, la mercadería es de segunda selección, digamos. Sí, con lo cual, tenemos el, el termómetro todos los días de cómo está, sí. está la calle. Sí. Y la realidad es que la gente se, se, se paró. Se paró. Se paró, sí, sí.
0: Te hago una última sí, sí, pregunta, Rodolfo, agradeciéndote el tiempo. Eh, sí. Mirás diciembre rogando que termine el contexto electoral y asuma alguien, no importa quién, no, no, no me interesa eso, pero ¿no? ¿Es como una lenta agonía esto? ¿O qué es?
1: A nosotros realmente no nos importa quién, te digo la verdad. O sea, no, no, no vamos a traer nombres. Sí. Eh, pues nos tenemos que adaptar a la, sí. a la realidad del día. Eh, lo que nosotros necesitamos es tener previsibilidad. Previsibilidad. O sea, saber qué va a pasar. No mañana, la semana que viene o la otra. Realmente hoy no lo sabemos. Hoy todos los días abrimos y vemos con qué nos encontramos. Qué locura. Pero vos fíjate que no hay precio de referencia ni siquiera en un café. No. O si sea, vos te tomás un café en cuatro lados distintos, los cuatro te corren distintos. El mismo café.
0: Rodolfo. Pero este es
1: un precio de referencia.
0: Mil, mil gracias por el tiempo y bueno, eh, a darle para adelante. Y gracias, bueno, gracias de nuevo.
1: Muchísimas gracias.
0: Abrazo grande. Era Rodolfo Alarcón, gerente de CRMK. Es una empresa de vajilla cerámica en Lomas del Mirador. Y de la cerámica nos vamos a lo que es otro rubro de la economía. Esto es eh, desarrollos de equipos industriales, Sociedad Anónima. Es una empresa metalúrgica de Rafaela. Estamos con su presidente, Andrés Ferrero. Andrés, ¿qué tal, Ramón Indar? ¿Cómo va?
2: Gracias por el llamado, Ramón. ¿Qué tal?
0: Por favor, gracias a vos. Bueno, recién hablábamos con Rolfa Alarcón, que era una, eh, una empresa que hace vajillas en Loma del Mirador. Nos contaba, post de evaluación qué pasó en su rubro. Una empresa de 49 empleados, más o menos. Ustedes ahí en Rafaela, ¿cuántos empleados tienen?
2: Un poquito más. Somos alrededor de 70 sí. Bien, Y me imagino que las cuestiones deben ser muy similares más allá de que estemos a 500 kilómetros de distancia.
0: Me imagino. A ver, pos devaluación, eh, tu producto lo que vos fabricás, si vos tenés que buscarle un número de lo que es componente importado, ¿tenés una cifra aproximada?
2: Yo siempre comento que tal vez lo que importamos es, eh, es ínfimo nuestro porcentaje de facturación, Bien. pero entre la devaluación y una medida anterior, que fue el impuesto el impuesto país a las importaciones, más allá de que uno puede comprar a, a proveedores nacionales, sí. si el proveedor nacional es una empresa instalada en el país que te provee rodamientos, pintura, eh, no sé, chapa, esa, esa, eh, esos productos están todos en dólares Exacto. y han tenido incrementos en dólares inclusive, así que... Eh, a eso hay que sumarle que la, ha habido restricciones en los plazos de provisión o que hay dificultades y bueno, la realidad es que esa ¿no? está con, con una dificultad muy grande sostener no solo la cadena de compras que ha cortado sus plazos sino la del aprovisionamiento real y efectivo de los componentes Ahí
0: va, vamos, vamos ahí entonces por capítulos para que la gente entienda post impuesto país a la exportación y devaluación, a vos ¿todo te aumentó en el orden del cuánto cuando vas viendo proveedor tras proveedor?
2: Toma una base de eh, 15 a 20% en dólares, sabiendo que el dólar tuvo el salto post-paso sí. que fue a 3.65, que es otro, otro 20, ¿no? Okay. Operación pues... que, que como empresa de bien de capital hubiera estado definida en pesos... Y sin ajuste sería catastrófico para la, la economía de una empresa.
0: Es brutal lo que estás planteando. Y me dijiste plazo de provisión que cambió. Bájame a tierra qué significa Pero, eso en el día a día.
2: No, un plazo, por ejemplo, desde el interior, llamamos sí. a, a un proveedor de, de chapa, perfiles, materiales ferrosos, tenemos una demora de, de siete días, es normal, antes que sí. estaba de la misma forma, sí. pero hoy no se consigue todo. Si tenemos que comprar un motor específico, un componente eléctrico para una máquina, la verdad es que hay que poner una recorrida, mucho más amplia la que teníamos antes, porque el proveedor habitual, el proveedor con el que trabajamos con mayor comodidad, a lo mejor me dice, viejo, no lo tengo. Fíjate claro. si lo conseguís en otra parte, llama a fulano, llama a mengano, en eso no hay, no hay restricción, pero está, estamos con dificultades de conseguir las cosas, más allá de que los precios hayan aumentado también el porcentaje que te dije.
0: Y ahí pregunto entonces, si a vos se te demora el plazo de un motor en particular, ¿Vos ya tenés acordado la entrega a quizás eh, para exportar? ¿Y ese plazo cómo se, cómo se cumple o cómo se posterga?
2: ¿Para exportar o, o para, para que eso sería sí. más delicado? Porque cuando uno exporta, en algunas situaciones uno tiene documentos como una carta de crédito que tiene un plazo limitado y si se vence... Tenés que negociar la voluntad de pago de tu cliente del exterior y en el cliente del país, obviamente que hay que negociar el tema de entrega fuera de término. Si hay algún contrato donde hay penalidades, hay que negociar la, la exención de esa penalidad. Eh, se ha puesto todo cuesta arriba. Si hay algo que le digo a mi gente ¿no? y que a lo mejor es una terminología empresaria ¿no? también de empresaria, pero qué poco valor que estamos agregando Tremendo. porque teóricamente en la medida que las responsabilidades son más importantes en la empresa, las decisiones deberían ser más estratégicas y el trabajo del día a día tendría que tener un porcentaje importante bueno. en ese punto de ver nuevos mercados, de ver nuevos productos hoy estamos todos arremangados en el, en el día a día y tratando de, de ver cómo colaboramos en lo operativo para poder ver cómo producimos y cómo medianamente estamos en línea con lo que nos exigen nuestros clientes.
0: Te hago una última pregunta, Andrés, ¿Quién habla es Andrés Ferrero, presidente del Directorio de Desarrollo de Equipos Industriales, es una metalúrgica de Rafaela. En este último, los últimos seis meses quizás, ¿pudiste contratar, tuviste que echar? ¿Cómo es ese, eh, esa situación?
2: Estamos, estamos nivelados, estamos eh. nivelados y poniendo una mira a ver qué pasa en los próximos meses. Hoy nos preocupa más eh, los aspectos que estuvimos hablando hasta ahora. Bien. Yo diría de que tengo también la visión de que puede haber algunas dificultades, con sobre todo cuando uno tiene también algún cliente público, entre comillas, nacional, provincial o municipal, donde las cuestiones de cobranza se han puesto más extensas, donde es común que cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de gobierno tal vez se ralentiza esa situación y al mismo tiempo con un proceso inflacionario como el que tenemos, 12% de índice de precios minoristas y... 18% se conoció hace horas, 18% el índice de precios sí. mayoristas. ¿o te imaginas que esa situación, puesto en la práctica, que el proveedor te dice, viejo, no te puedo dar más plazo, y puesto ¿Qué? en la práctica de que el cliente no te paga, es eh, realmente una, una cuestión que, que no se puede alinear.
0: Andrés, gracias eh, por el por estos minutos. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias a ustedes por el llamado, un gusto. espero que en un próximo llamado tengamos una Ojalá. mejor realidad, gracias. Ojalá,
0: era Andrés Ferrero, eh, Directorio de Desarrollo de Equipos Industriales, es una metalúrgica de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Y de Rafaela vamos a hablar con Julio Herrera, CEO y cofundador de Sauco.net, es una empresa que asesora industrias para ser competitivas en procesos vendiendo equipamiento, insumos y accesorios de última tecnología. Julio, ¿cómo andas Ramón? Darte saluda.
3: Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
0: Gracias a vos. A ver, eh, ya recorrimos Metalúrgica y Empresa de Cerámica. Vamos con tu sector sí. para entender cuánta gente trabaja con ustedes para, para, para apuntar el rubro.
3: Bueno, en realidad nosotros somos una empresa pyme, eh, somos proveedoras de, de industrias. Sí. Nuestra empresa cuenta con una... Eh, una oficina comercial principalmente, de comercio exterior sí. y depósitos con logística donde se preparan pedidos, se entrega la mercadería que vendemos y demás. Bien. Nuestra, nuestra tarea en la cadena productiva básicamente es proveer de insumos y equipos a quienes fabrican meta, eh, componentes metalúrgicos generales, de todo, todo lo que se te ocurra, desde la silla en la que estás sentado el motafuego que tenés al lado tuyo, hasta una Perfecto. Todo, todo lleva insumos, que todo lo que lleva metal lleva algún insumo de la cadena productiva de la metalurgia.
0: Bien, ahora, pos de evaluación del 22%, cuando vos fuiste a ese proveedor para llevarle el insumo a la empresa, contame con qué te encontraste.
3: Bueno, eh, en realidad el problema, ojalá fuera solo eso el problema. Dale. ¿No? El, el tema, en realidad, el, el principal problema para los importadores está en que el acceso de las... Vos sabés que pedimos CIRAS nosotros para importar sí. y esa cira tiene un plazo de pago diferido. Cuando vos pedís la cira el, el, en la aprobación te dicen, vas a tener acceso al MULC en tres meses, seis meses, dos meses, no sabés. Es totalmente sí. aleatorio esa situación. Lo que... Entonces, vos importás la mercadería... Le, Previo, conseguís que tu proveedor te dé ese crédito a ese plazo, conociendo ¿Sí? ya en el exterior, saben lo que pasa en Argentina, con lo cual es bastante difícil de conseguir esa situación. Y lo que está pasando hoy es que cuando a vos te llega la fecha de pago, vas al banco a pagar la CIRA y te das cuenta que la fecha esa original se modificó y te la patearon tres meses más, cuatro meses más, seis meses más. Y el banco te dice, no, no estás en fecha para pagar, volvé dentro de seis meses. O volvés y... dentro de tres meses. Pará. ¿Cómo le explicás claro. al proveedor? Imagínate.
0: Clave, clave acá. ¿Qué significa el plazo de pago diferido a tres meses? Vos vas al banco hoy y te dicen, no, pagás en tres meses, ¿qué pagás? ¿A dólar qué?
3: Al dólar que valga dentro de tres meses.
0: ¿Del dólar oficial? Oficial,
3: oficial dentro de tres meses. ¿Sí? Vos ya sabes que vas a pagar el dólar oficial cuando tenés la CIRA aprobada. Sí. A un plazo, vos ya tomás un riesgo del momento que estás importando, porque vos sabes que importás hoy y vas a pagar dentro de tres meses, cuatro meses o seis meses, ¿bien?
0: El tema es, lo que, vos no te, vos, vale? lo que vos
3: no te esperás, lo que no te esperás es que dentro de seis meses te vuelvan a decir, no, hoy no, seis meses más.
0: ¿Y por qué te lo difieren más?
3: Bueno, claramente porque no hay dólares.
0: Ah, claro, porque vos pagás en pesos a dólar oficial y ese dólar es el que va a la matriz.
3: Claro, exactamente, entonces la falta, la falta de divisa lo que está haciendo, eh, yo lo llamo el, el nuevo corralito, eh, vos pensás que nosotros, Argentina hoy tiene unos 20 mil millones de dólares de empresas que han diferido sus importaciones con sus, Pero con para, sus proveedores en el exterior. Para.
0: Estamos hablando con, con Julio Herrera a propósito de este tema, eh, post de evaluación y demás, ¿qué pasa si tu importador de Alemania te dice flaco la guita?
3: Bueno, eso es lo que está pasando.
0: ¿Y ahí qué haces? ¿Vas al dólar sí. para para comprarlo?
3: Mira, ahí tenés que ir a... Depende, depende de tu situación de mercado, pero en general las pymes, porque por un lado vos tenés empresas que son subsidiarias de empresas en el extranjero, ah, que es como que se autofinancian. Sí. Eso es una situación. Otra es, como yo, que soy una empresa argentina, pyme, que tengo proveedores en el extranjero que son otras empresas sí. que obviamente cuando le digo eso en realidad no le puedo decir eso no. Pero no le puedo decir no te voy a pagar te voy a pagar dentro de seis meses <risas> tengo que ir a conseguir los dólares al precio que sea y pagarle porque si no uno pierdo el proveedor eh, y segundo obviamente no me va a mandar más mercadería hasta y que ese no le dólar pague está vencido
0: lo conseguís a cuánto
3: si vas al mercado MEP o mercado sí. contado con liquidación o en realidad el real que va afuera ese contado con liquidación estás hablando hoy 750 pesos.
0: Bueno, pará. Pero vos cuando lo importaste se lo diste a la empresa y ahí qué dólar de referencia tomás.
3: Bueno, ahí tomas un dólar de oficial más normalmente la, las empresas usan lo que es el mercado de futuro, dólar futuro, sí. donde vos tenés una cotización de mercado para un dólar a 3 y 6 meses que vos te supones que es el dólar al que vas a acceder. A ver, esto es un poco... decirte Preguntarte cuánto va a valer el dólar mañana es...
0: Está bien, pero es pará,
3: posible, pero desabarto. pongamos un
0: ejemplo, Julio, entonces de una importación que vos pagaste mil dólares. Sí. Vos no sabés si vas a ganar, si vas a salir empatado o si vas a perder guita.
3: Exactamente. Entonces lo que, te, lo que terminás <risas> haciendo es un poco jugándote a vender a un precio, viendo el mercado, un poco lo que está haciendo, viendo tus tu, tu competencias, qué precio se está posicionando, y en base a eso decidiendo si tomás el riesgo o no. Okay. Porque hay muchas situaciones en las que también hay clientes que vienen y nos dicen, mira, necesito tal equipamiento, necesito esto, necesito lo otro, y vos en las condiciones de compra que tenés le decís al cliente, mira, no te lo puedo vender. Prefiero no, realmente prefiero no hacer esta operación, porque yo... Yo voy a sí, vender sí, sí. esta cantidad de plata hoy, a este precio, no. y el día que lo tengo que ir a pagar yo no sé si tengo la plata. Julio, y obviamente vos, cliente, sí. no, no, no te voy a poder volver y decirte, che, escúchame, tengo que de cobrar tanta plata más por lo que te entregué hace seis meses <risa> porque me cambiaron la condición de pago. Una vez que te entregué la mercadería y cobré, se terminó la operación ahí.
0: obvio Julio,
3: Ese es el, ese es el, el, el riesgo, ¿no?
0: Te, te agradezco estos minutos. Fuiste clarísimo.
3: Por favor, gracias por el llamado. Por favor.
0: Julio Herrera, CEO y cofundador de Sauco.net. Ahí... Fíjate, fuimos al que toma de la importación y lleva a la industria. Fíjate lo que habló de la diferencia de precios y cómo tenés que ir arriesgando entre la compra y la venta del producto. Y ahora vamos al último rubro para eh, no deprimirnos tanto un domingo por la tarde, pero por lo menos para entender dónde estamos parados. Santiago de Agostini es socio gerente de Elder Tech. Es una empresa especializada en comercializar, atención al rubro, insumos médicos en la capital federal. Santiago, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
4: ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos?
0: Bien, bien. Gracias, Che, por estos minutos. Mira, a ver, ya recorrimos. Bueno. Rafaela con una metalúrgica, eh, cerámicas, sí. y nos fuimos también a, a insumos industriales de, eh, de metalúrgicas también. A ver, en tu rubro, comercializando insumos sí. médicos, dame sí. una fotografía de lo que vivimos hoy después de lo que fue la devaluación del 22%. Y si quieres sumar algún problema más, a ver.
4: Mirá, eh, en realidad esto empezó antes de la devaluación del sí. 22%. Esto empezó en julio, alrededor del 16 y 17 de julio, cuando la mayoría de los que importamos pasamos a importar con el dólar MEP y no con el oficial, porque obviamente el oficial no se conseguía. Ok. Con lo cual tuvimos un aumento de un 70% de un día para el otro. 70%. Y más o menos un 70, estábamos al, en ese momento el dólar oficial estaba en 280, sí. 290 y se nos fue a 600 pesos todo. Con lo cual obviamente esto impactó en no solamente en costos, sino en, en cuestiones financieras, no porque uno tiene, tenía vendidos productos a cierto pie, precio sí. y de un día para el otro te cambió todo.
0: Esos todo. productos que vendías, ¿hay alguna letra chica que diga sujeto a la variación de...? No. ¿No existe? No, no, okay. no, existe. Del, no existe. Del insumo médico que vos comercializás, ¿qué porcentaje sí. es importado aproximadamente?
4: Y mirá, te, te diría que casi el 85%.
0: 85%.
4: Y el, el 15% restante de ese 15%, el 10%, se produce con materiales importados. Uoh. Se produce acá en Argentina, pero lleva materiales sí. que son materia prima importada. Bien. Para darte una idea, lo que es la silicona para los catéteres, para las ondas. Sí. El acero quirúrgico que viene de Pakistán o de Alemania.
0: De sí. todo. O sea, la verdad,
4: honestamente, de
0: todo. ¿Vamos y el problema un, es este. Vamos a un producto de ese que me dijiste de Pakistán, ¿qué era lo que traían? Acero quirúrgico. A el acero, quirúrgico, acero todo
4: quirúrgico se genera, se fabrica en Pakistán, es el mayor fabricante del mundo. Sí. Y, y obviamente. Acá está llegando poco y nada, entonces lo que se utiliza en, 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 mucha, en muchas cosas son cirugías, sí, sí, cirugías sí. laparoscópicas, y, no hay stock de
0: productos. Y vamos al día a día entonces, entonces ahí Santiago, explicame, sí. vos llamás a la empresa, a tu proveedor de acero quirúrgico, ¿Cómo, sí. hacés, ¿cómo lográs hoy en este estado de situación que llegue, que entre cuánto lo pagás, cómo te cubrís con, con la venta, cómo haces.
4: Y honestamente hoy no tenés forma de saberlo. Porque aparte las iras te las tiran a los 120, 180. He, he escuchado casos de 360 días. ¿Para que la pagues? Con lo, claro, para que lo pagues. Con lo cual imagínate que con tus proveedores del exterior llega un punto que te dicen, sí, yo te conozco, eh, tenemos una gran relación comercial, pero... Pagame. ¿Tal. <ríe> Lice y llanamente. Es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros... Del otro lado, digamos, vos podés vender, puedes vender, pero en un punto necesitas cobrar. Y, y lamentablemente sí. Argentina hoy está en un, en un, en un caos eh, económico y financiero que desde la perspectiva de los proveedores genera una desconfianza enorme.
0: Y sí, me imagino que el proveedor que perdés, ¿cómo haces para explicarle que se ordenó?
4: No, y aparte, sí, tenés que retomar la confianza. Y volver con, Pero pará, con los pagos En qué forma
0: Vuelvo al acero quirúrgico Por ejemplo, se lo vendías a Sa, Dame un ejemplo de, de a, una, a un hospital en particular Una clínica ¿A, a quién?
4: Y sí, se lo vende O sea, digamos El acero quirúrgico Lo suele comprar acá Yo no lo vendo el acero quirúrgico sí. Lo suele comprar acá Los fabricantes De, 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 de material eh, ¿Cómo se llama? De todo lo que es La parte laparoscópica sí. Digamos, los insumos Que se utilizan en lo que es el instrumental médico. Bien. O sea, instrumental, llámese una tijera que se usa para cortar, una tijera de trauma que se utiliza para cortar gasas eh, sí. o, o ropa en un accidente, hasta material laparoscópico que se utiliza en cirugías.
0: Y ahí, eh, vos notás, te hago esa, esta última pregunta, vos notás que sí. a faltante en el mercado oficial. Se empieza a correr alguna suerte de llamada tal que consiguió y supongo que ahí el precio se dispara por la cantidad de demanda ante poca oferta.
4: Sí, obviamente. Se mí, Obviamente. Sí. A ver, esa es, es la ley de la sí. oferta y demanda. Olvídate. Eh, está pasando con muchos productos. mira para que te des una idea del de nivel que estamos, están faltando guantes de látex. Guantes de látex, que usa un médico, usa una o dos cajas por día. Sí. Estamos llegando a ese nivel básico, guantes de látex, de nitrilo, que son, son pavadas, te ¿eh? estoy hablando de insumos médicos. ¿De dónde son... no importa
0: el guante de látex, que no lo hacemos acá?
4: Los guantes de látex, no, no se hace acá porque en Argentina no hay látex, el guante de látex proviene de China, Malasia y Tailandia, todo lo que es Asia. Okay. Ellos, por, por, la, por la naturaleza y el clima que tienen, tienen el, los, el mejor látex del mundo.
0: Y vos lo tenés que importar sí o sí de ahí.
4: Sí, se importa todo, se importa todo. Se importan los guantes directamente.
0: Impecable. El guante ya viene listo acá. Santiago, gracias por estos minutos. Eh, por no, por tomado favor. La molestia de escribirme por Instagram para contarme un poquito más. Al contrario, gracias a vos. Un abrazo. Santiago y socio gerente de Eldertech. Fíjense, no, a modo de conclusión, cuatro rubros eh, y fui tomando notas, imposible lo que están viviendo. Lo que están viviendo las empresas, por ende lo que estamos viviendo nosotros. Los pagos diferidos, a acceder a un dólar no sabes a qué dólar importás a qué dólar vas a vender, eh, está todo detonado, detonada, la economía hoy está detonada, cuatro rubros, cuatro sectores que están viendo cómo subsistir.